0: Ujumuika pamoja na ndugu msikilizaji siku hii ya leo nikiwa na shukrani kwa Mungu kwa kuwa ametuwezesha kufika kwenye kilele cha mafundisho yetu kwenye kicha kitabu hiki cha amosi. kitabu hiki cha amosi kimetufundisha mengi tu hasa kuhusu jinsi ambavyo twahitaji kuishi maisha haya tukiwa na ufahamu kuwa katika yote tunayoyatenda iwe kwamba ni mambo ambayo ni wazi au mambo ya siri Mungu anayaona na kwa kila tendo ni lazima atatuhukumu kwalo. Hili ndugu msikilizaji sio jambo la kututia hofu katika maisha yetu maana twafahamu kwamba Mungu hawezi kukimbilia kutuhukumu bila ya kutuonya. Na kupitia kwenye Biblia Ambalo ni neno lake Mungu amenena pamoja nasi na ametuonya kuhusu mambo mengi ambayo tuahitajika kuyanyosha ili aweze kutubariki na sio kutulaani. Somo letu la leo ndilo ambalo lamalizia mafundisho Yanayo toka kwenye kitabu hiki cha Amos. Naam, sehemu yenyewe ni kwenye sura ya tisa tukianzia aya hiyo ya pili hadi aya ya 15. Hata hivyo ningelipenda ufahamu kwamba katika sura hii ya kumalizia kitabiki cha Amosi Mungu alimuonyesha Amosi maono siku za usoni ya huo ufalme wa Israeli ambao utakuwa umerejeshewa utukufu wake. Naam, kuanzia kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu latanguliza kipengele Husu maono ya jinsi ambavyo watu hao watatawanywa ulimwenguni kote hii ni kwa kuwa walikosa kutembea jinsi ambavyo Mungu aliwahitaji watembee nitaanza kusoma neno lake Bwana kwenye aya ya kwanza na ya pili ambapo neno hili linatuambia yafuatayo nalimuona Bwana akisimama karibu na madhabahu akasema vipige vichwa vya nguzo hata vizingiti vitikisike vivunje vipande vipande juu ya kichwa cha kila mmoja wao nami nitamuua mtu wa mwisho wao kwa upanga hapana hata mmoja wao atakayekimbia, kimbia wala hataokoka hata mmoja wao wajapo chimba waingie katika kuzimu mkono wangu utawatoa huko nao wajapo panda hata mbinguni nitawatelemusha toka huko kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu ananena na watu hawa akiwaambia kwamba hukumu yake ni lazima itampata kila mmoja Jambo hili hasa ambalo tuwaliona kwenye aya ya pili ni jambo ambalo laonyesha kuwa hakuna njia yoyote ambayo mtu awaye yeyote atajaribu kukimbia au kuepuka hukumu ya Mungu ambayo itawafikia kwa wakati ule. Kuna mambo mawili hapa ambayo ni ya kutia hofu hasa wale watu ambao ni waovu wasiomwamini Mungu. Nayo na ni kwamba Mungu yu kila mahali na hata kifo hakiwezi kukutenga na Mungu. Tena la pili ni kwamba Mungu habadiliki. Kumbuka kwamba ili ndilo ambalo tulipata katika kile kitabu cha Malaki pamoja na kitabu cha webrania, ambapo neno la Mungu linatuambia kuwa Yesu Kristo ndiye yule jana leo na hata milele. Mambo haya mawili msikilizaji ni mambo ambayo kutia moyo kama mwana wa Mungu maana wafahamu kwamba Mungu yu pamoja nawe katika kila hali. Ila mtu mwovu anapofikiria kuhusu mambo haya ni lazima anaingiwa na wasiwasi maana hupata ufahamu kwamba ni lazima Mungu atamwadhibu viwavyo iwapo hata tubu. Kama vile ambavyo nimesema hapo awali, mtoto wa Mungu anatiwa moyo kwa kujua kwamba kwa sababu Mungu yu kila mahali, basi hatamwacha kamwe. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba hata tupungukia kabisa wala kutuacha kabisa. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha webrania, sura ya 13, aya hiyo ya tano. Hili ni jambo la ajabu msikilizaji, tena ni jambo la kutia moyo. Maana Kristo anapokupokea hakupokei kwa siku chache bali anakupokea kwa umilele wote. Hakuna mtu awaye yeyote anayeweza kukutoa mikononi mwake na kwa kuwa u katika mikono yake wewe u karibu naye. Bwana Yesu Kristo akinena habari ya ushirika wetu naye, yeye ndiye ule mzabibu wa kweli, nasi ndio matawi yake. Hakuna lolote lile ambalo laweza kuwa karibu na mzabibu, kuliko matawi yake. Kwa hili basi tuona kwamba Hali hiyo ya Mungu kuwepo katika kila mahali ni jambo ambalo lamfariji mtoto wa Mungu ambaye amemwamini. Hata hivyo, unapofikiria habari za yule ambaye hamuamini Mungu, jambo hili ni jambo ambalo lamfanya awe na hofu katika maisha yake. Watu mara nyingi hujaribu kutatua matatizo yao kwa kujiua wenyewe. Lakini kile ambacho huenda utakuwa umesahau ni kuwa mauti hayawezi kukutenganisha na Mungu. Daudi alielewa mambo haya. Depoza unaposoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 139 utapata mambo ya ajabu ambayo Daudi alienena. Aya hiyo ya 7 na ya 8 kwenye Zaburi hiyo ya 139 neno lake Bwana lasema hivi. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko. Katika hili msikilizaji twaona kwamba Ukweli wa Mungu kuwa kila mahali ni jambo ambalo ni la kumtia mtu asiemwamini Mungu hofu katika maisha yake maana anafahamu kwamba huko ambako atakako kwenda ni lazima Mungu atakumbana naye na pia ni lazima atafanya hesabu ya kila kitu ambacho amekitenda katika ulimwengu huu Jambo la pili ndugu msikilizaji ambalo ningelipenda kunena hapa ni kuhusu hali ya Mungu ya kutobadilika yeye hawezi akabadilika na wala habadiliki mwenyewe. Niposa kwenye kitabu cha webrania sura ya 13 aya hiyo ya nane Neno lake Bwana latuambia kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jambo hili ni jambo nzuri kwa mtoto wa Mungu kufahamu na kuishi kwa maarifa hayo kwamba huyo aliyetembea kando ya ziwa la Galilaya, yule aliyekuwa mwenye neema pamoja na huruma kwa watu, huyo ndiye ambaye yu pamoja naye leo hii. Mtoto wa Mungu Mungu hajakuacha, Mungu yupo pamoja nawe kwa njia ya roho wake mtakatifu na pia kupitia neno lake ambalo ananena nasi siku baada ya nyingine akituhakikishia kwamba hata tupungukia wala kutuacha maana sisi ni wake. Katika dini nyingi ndugu msikilizaji utapata kwamba watu wana mhofu huyo ambaye wanamtajia kuwa ni Mungu wao. Ni kweli kwamba nasi pia wa Kristo ni lazima tuwe na kicho chake Bwana lakini sio hofu ambayo inatufanya tukose tumaini. Katika kumwamini Kristo, hatuna hofu bali tunatumaini katika yeye aliyetufilia tufilia pale msalabani na kutupatanisha na Mungu. Jambo hilo ni jambo ambalo lafanya imani ya Kikristo kuwa ni tofauti kabisa na imani zinginezo zote. Je, ndugu msikilizaji, unapofikiria habari za kukutana na Mungu katika kifo, ni mambo yapi ambayo huingia katika mawazo yako? Wakati unapofikiria kwamba utasimama mbele zake Mungu katika hukumu, ni nini hilo ambalo waliwaza katika moyo wako? Iwapo hauna tumaini lolote lile, iwapo unahofia hukumu ya Mungu juu yako, basi nakwambia hivi, mjaribu Bwana Yesu Kristo na utapata ushahidi katika moyoni mwako leo hii kwamba wote ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo hawana hukumu tena, kwa maana sheria ya dhambi na mauti haina nguvu tena juu yao. Rafiki mpendwa, Najua kwamba jambo hili ni jambo ambalo utalitafakari na kuangalia ni jinsi gani utakavyolipokea katika maisha yako. Naam, hebu turudi kwenye kitabu hiki cha Amosi, tuendelee kwenye aya hii ya katika sura hii ya tuone ni nini hilo ambalo Mungu ananena na watu wake. Nalo na neno lake Bwana la tuambia haya. Nao wajapo jificha katika kilele cha Karmeli, nitawatafuta na kuwatoa toka huko na wajapo sitirika katika vilindi vya bahari nisiwaone nitamuagiza joka huko naye atawauma kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji wazi kwamba hakuna mtu awaye yeyote anayeweza kukimbia au kuepuka hukumu yake Mungu mlima huo Karmeli ni mlima wa urefu wa futi 1800 mlima huo ndio mlima mrefu katika sehemu hiyo pamoja na hili anasema kwamba Wajapo jisitiri katika vilindi vya bahari asiwaone atamuagiza joka huko naye atawauma Naam hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kumkimbia Mungu Tunapoendelea kwenye aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya Nao wajapo kwenda hali ya kufungwa mbele ya adui zao nitauagiza upanga huko nao utawaua nami nitawaelekeza macho yangu niwatende mabaya wala si mema Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba Mungu kama vile ambavyo alikuwa amesema hapo awali kwamba hatawapita kamwe na hivyo ndivyo ambavyo anafanya kwenye sehemu hii. Naam, ijapokuwa watu hawa watakwenda mbele za adui zao ili waepukane na mauti, huko neno la Mungu lasema kwamba atawafuata huko kwa upanga, ni kama vile ambavyo mtu anavyoruka toka kwenye kikaangio na kuanguka kwenye moto haya yote ndugu yangu Mungu hayafanyi kwa kuwa hakuwa amewaambia wala hakuwa amewaonya lakini alikuwa amewaonya kusudi wa yaache hayo mabaya waliokuwa wakiyatenda ili Mungu agairi yale ambayo alikuwa awahukumu kwayo lakini walimpuuza huyu mtumishi wa Mungu na kwa sababu alimpuuza ilikuwa ni lazima mambo haya yote yawapate kwa kuwa Mungu ni Mungu mtakatifu na wala hawezi kutenda hilo ambalo sitakatifu na haki jambo hili ni jambo ambalo lafaa kutukumbusha kwamba sote ambao ni wanadamu tunawajibika mbele zake Mungu na ni lazima tutotoe hesabu zetu mbele zake utakapoacha neno hili bila kulifuatilia na kulitenda fahamu kwamba hukumu ya Mungu iju yako lakini ukiacha njia zako mbaya na kugeukia neno hili na kufuata jinsi ambavyo linakuagiza, basi baraka zake Mungu zitandamana pamoja nawe kwenye aya ya tano rafiki yangu Neno lake Bwana, laendelea kwa kutuambia haya. Kwa maana Bwana, Mungu wa majeshi ndiye aigusaye nchi nayo ikayayuka, na wote wakaao ndani yake wataomboleza. Nayo itainuka yote pia kama mto, nayo itakupwa tena kama mto wa Misri. Rafiki msikilizaji, hapa neno la Mungu laendelea kunena jinsi ambavyo Mungu alivyohukumu taifa hilo. Alihukumu taifa hilo kiasi kwamba nchi hiyo ambayo ilijulikana kama nchi iliyo na asali na maziwa haifanani hivyo hata kidogo mungu aliuhukumu nchi hiyo na leo hii kile ambacho kinafanyika huko ni kupanda mimea kwa kunyunyiza na mvua huko ni nadra kwa kweli rafiki yangu dhambi huharibu sio maisha ya wanadamu tu nchi pia hukosa baraka zake mungu kwa sababu ya dhambi za wanadamu kwenye aya ya sita, neno lake bwana leendelea kwa kusema hivi katika kitabiki cha amosi sura ya tisa. Yeye ndiye ajijengae vyumba vyake mbinguni na kuweka misingi ya kubwa yake juu ya nchi. Yeye ndiye aitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndilo jina lake. Kulingana na aya hii ndugu msikilizaji, amosi kwa njia iliyowazi kabisa, njia maridadi na nzuri, anawakumbusha watu hawa kuhusu uwezo wa Mungu. Mungu hayuko tu kila mahali, bali yeye ni mwenye uwezo kwa kuwa yeye ndiye mwenyezi. Yeye ndiye aliyeumba nyota, jua na mwezi na yote aliyo mbinguni pamoja na yaliyo katika nchi na chini ya nchi. Pamoja na haya ameweka kanuni alizoziumba tangu hapo awali na ni lazima kanuni hizo kufuatana kikamilifu. ni na maana ndugu msikilizaji, hakuna siku hata moja ambapo utakutana na bahari Hindi ikiwa imekwenda kwenye sehemu nyingine. La hasha, bahari hiyo huwepo mahali pale ambapo Mungu aliagiza iwepo vivyo hivyo nyota nazo sehemu hiyo ambayo Mungu ameziweka maana Mungu aliagiza ziwe jinsi hiyo Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba Mungu ni mwenyezi na tutafanya vyema kumtii katika kila jambo lakini mwanadamu daima yeye huwa ni kiumbe cha kushangaza maana sisi wanadamu ni viumbe vidogo lakini tu waasi kuliko vyote ambavyo Mungu ameviumba Amosi anawanenea hawa akiwauliza, "Je, mwafikiri kwamba mwaweza kumtoroka Mungu huyu?" Jibu la swali hilo la mara moja ni kwamba hakuna njia hata kidogo. Na kama vile ambavyo jibu hilo lilivyokuwa kwa wana wa Israeli, hivyo ndivyo ilivyo hata kwako wewe. vyema kufanya amani na Mungu, na njia ya kufanya amani na Mungu ni kumwamini Bwana Yesu Kristo. Maana neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano, aya hiyo ya kwanza linatuambia waziwazi kwamba basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, sijui utatafuta amani na Mungu kwa njia gani nyingine na huku Mungu tayari ametengeneza njia ambayo waweza kuwa na amani naye. Tafuta amani na Mungu kwa njia hii ambayo amekupa, yani njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya saba, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya katika haya maono ambayo Amosi aliyaona kwenye sura ya tisa ya hiki kitabu cha Amosi. Neno la sema hivi, "Je, ninyi si kama wana wa wakushi kwangu mimi, enyi wana wa Israeli," asema Bwana, "Je, mimi sikuwapandisha Israeli toka nchi ya Misri na Wafilisti toka Kaftori na Washami toka Kiri?" Kulingana na haya ambayo tuayasoma kwenye maandiko haya ndugu msikilizaji, twaona kwamba kwa hakika Mungu alitaka watu hao wajue kwamba aliwapenda tu jinsi ambavyo alikuwa anawapenda wale wengine wote. Kwake Mungu hakuna mapendeleo hata kidogo, bali yeyote anayetenda kulingana na mapenzi yake, huyo ndiye ambaye hupata kibali machoni pake. Usisahau kwamba kwenye Biblia kuna wale ambao hawakuwa Waisraeli lakini walipata kibali machoni pake Mungu. Kwa kuwa walimwamini Mungu na kuyafuata hayo ambayo alikuwa amewaagiza. Na mfano ambao wafaa kabisa ni yule Rahabu Kahaba ambaye alikuhishi kwenye uo mji wa yeriko Kwenye aya ya nane neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Angalieni macho ya Bwana Mungu yanauangalia ufalme wenye dhambi nami na nitauangamiza utoke juu ya uso wa dunia lakini sitaiangamiza kabisa nyumba ya Yakobo asema Bwana Tazama hapa rafiki yangu neno lake bwana la nena waziwazi kwamba macho ya mungu yapo juu ya ule ufalme wenye dhambi naye atauondosha kabisa hata utoke kwenye uso wa nchi na kama vile ambavyo tumekuwa tukiona kwenye kitabu hiki ufalme huo wa israeli ulikuwa ni ufalme ambao ulijaa wenye dhambi naye anasema kwamba ataharibu falme kama hiyo na kuiondosha toka kwenye uso wa nchi hii ikiwa na maana kwamba wakati ambapo mungu atawarudisha watu wake hadi nchi yao hawata kuwa tena ufalme uliogawanyika bali watakuwa taifa moja wakitawaliwa na yule anayeketi kwenye kiti cha Daudi yani Bwana Yesu Kristo ambaye ni Mungu aliyebarikiwa milele na milele tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi kwa maana angalieni nitatoa amri nami nitaipepeta nyumba ya Israeli katika mataifa yote kama vile ngano ipepetawio katika ungo lakini hata chembe moja iliyo ndogo haitaanguka chini. Maneno haya ambayo tuyasoma hapa ni maneno ya ajabu kabisa, tena ni maneno ya kushangaza. Watu wengi wamefikiria kwamba kuna yale makabila ambayo yalipotea. Lakini unapoangalia hapa ndugu msikilizaji, utaona kwamba hakuna kabila hata moja ambalo lilipotea, maana anasema kwamba hakuna hata chembe moja ambayo itapotea. Kwa hivyo, ni watu tu ambao husema kwamba kuna makabila kumi ya Israeli yaliyopotea lakini mbele zake Bwana hakuna hata kabila moja ambalo lilipotea. Tunapoendelea kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Wenye dhambi wote katika watu wangu watakufa kwa upanga. Hao wasemayo mabaya hayatatupata nyuma wala mbele. Ndugu msikilizaji, hapa neno la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo wenye dhambi watakavyofanywa Mungu atahukumu kila mtu binafsi ambaye alikataa kumrudia na kutenda yale ambayo ni matakwa yake. Kisha tunapogeukia aya hiyo ya 11, neno lake Bwana lina haya ya kutuambia. Siku hiyo nitainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka na kuziba mahali palipo bomoka. Nami nitayainua magofu yake na kuyajenga kama siku za kale. Rafiki msikilizaji, jambo hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo lilionyesha waziwazi kwamba Mungu atakusanya Israeli na kuwarejesha ufalme ambao utakuwa ni ufalme wake Bwana. Amosi kwenye sehemu hii aliona jinsi ambavyo Waisraeli watarejeshwa katika nchi yao baada ya dhiki kuu ambayo itakuja siku zijazo. Hii ni kwa kuwa neno hilo siku hiyo laongea hasa kuhusu siku za mwisho za Israeli. Pamoja na hili, kwenye kitabu cha Matendo sura ya 15 aya hiyo ya 13 hadi 18 twampata Yakobo Akinena habari hizi hizi kwa lugha nyingine ananena kuhusu nyakati hiyo ambapo Kristo atatawala katika enzi ya miaka elfu hapa duniani. Naam, kwenye aya ya 12, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, wapate kuyamiliki mabaki ya Edomu na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu, asema Bwana, afanyaye hayo. Hili ndugu msikilizaji ambalo twalisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo litatendeka. Mara tu, wakati ambapo Kristo ataanza kutawala katika utawala wake wa miaka elfu kwenye aya ya 13 neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwa habari ya haya ambayo Amosi aliaona kuhusu kurejeshwa kwa taifa hilo la Israeli neno la sema haya angalieni siku zinakuja asema bwana ambazo huyo alimaye atamfikilia avunaye na yeye akanyagae zabibu atamfikilia apandaye mbegu na ayo milima itadondoza divai tamu na vilima vyote vitayeyuka. Kwenye aya hii hasa kile ambacho ningelipenda ufahamu ni kwamba huu ni ushuhudi wa jambo ambalo nimesema hapo awali ya kwamba watu wa Israeli watakapobarikiwa na Mungu hata nchi hiyo itabarikiwa kutakwepo na mafanikio pamoja na mavuno kutokana na lugha ambayo yatumiwa kwenye aya hii. Ndugu msikilizaji, watu na nchi ni kitu kimoja. ni posa nilikuwa nimekwambia kwamba Lolote ambalo watu wanalo litenda iwapo ni jema basi nchi hiyo itabarikiwa na iwapo ni ovu, basi nchi hiyo ni lazima italaaniwa. Kwenye aya ya nne neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Nami nitawarejeza tena watu wangu Israeli waliohamishwa nao wataijenga miji iliyoachwa maganjo na kukandani ndani yake nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake nao watafanyiza bustani na kula matunda yake kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji kwamba tendo la Mungu la kuwarudisha watu hawa katika nchi yao litakapotendeka basi watakuwa na mwanzo mpya katika historia yao watakuwa makabila yote na lolote ambalo watalitenda Mungu atalifanikisha kwa sasa kama vile ambavyo wafahamu wametapakaa kote duniani lakini siku itakuja ambapo watapepetwa katika mataifa hayo na Mungu atawarudisha tena katika nchi yao na kufanikisha kama vile ambavyo amewaahidi kwa msingi huo anamalizia kwa kuambia hivi kwenye aya ya 15 ambayo pia yatofungia mafundisho yetu kwenye kitabu hiki cha amosi. neno lake bwana lasema hivi Nami nitawapanda katika nchi yao wala hawatangolewa tena watoke katika nchi yao niliyowapa asema bwana Mungu wako haya ndugu msikilizaji sidhani kwamba wahitaji kuelezewa zaidi lakini ningelipenda kukwambia kwamba Mungu atakapowarudisha katika nchi yao watakuwa huko milele na wala hawataondoka. Haya ndio mambo ambayo Mungu amesema kwamba atawafanyia watu wake, atauinua ufalme wa Daudi tena, naye atakayekuwa kitawala hata kwa ni mwingine bali ni mwana wa Daudi, ambaye ni Yesu Kristo, aliyezaliwa huko Bethlehem katika nyumba na ukoo wa Daudi. Jambo la pili ndugu msikilizaji ni kwamba Israeli watachukua mahali pao katika mataifa ya dunia na watastawi kweli kweli pamoja na haya mataifa ya dunia yote watamrudia Mungu haya yakitendeka baada ya kanisa kunyakuliwa jambo la nne nalo ni kwamba watayajenga maganjo ya miji yao na kuishi humo tena na la tano ni kwamba watakula matunda ya bustani zao na watakunywa divai ya mizabibu yao, yani laana iliyokuwa juu ya nchi hiyo itaondolewa kabisa na nchi hiyo itakuwa na mazao mengi pamoja na amani ambayo itakuepo wakati ule. Nalo jambo la sita ni kwamba wana wa Israeli hawatangolewa tena kutoka kwenye nchi ambayo Bwana aliyowapa maana Bwana amesema hayo. Lakini haya yote ndugu msikilizaji wafahamu kwamba bado hayajatendeka lakini yatatendeka. Huyo Mungu aliyemumba Israeli ndiye atakaye tenda haya yote jambo ambalo latufahamisha kwamba ni lazima tujue kuwa Mungu yu usukani na anatenda jinsi apendavyo mwenyewe. Kufikia hapo, naamini kwamba umeyafahamu hayo ambayo Mungu alikutaka uyafahamu kutoka kwenye iki kitabu cha amosi Na tuombe. Baba Mfalme Mungu wetu uishi milele. Asante kwa ajili ya fursa hii njema ambayo umetupa ili tufahamu na kujua kwamba wewe ambaye umeahidi ni mwaminifu na kwamba yote ulioyaahidi utayatenda. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji maana ameasikia haya na amejifunza kwamba mtu anapokuasi ni lazima atapata shida nyingi lakini anapoenenda katika mapenzi yako na kutenda hayo ambayo umemwamuru yeye hupokea baraka na fadhili kutoka kwako naomba kwamba haya mafundisho yatakolea katika maisha yake na atakutii katika kila jambo maana momba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen Rafiki msikilizaji, lesaaji, na katika yote, nawe utakuwa mbarikiwa. Natazamia kukutana tena pamoja nawe kwenye kipindi kijacho ili tuingie kwenye mafundisho mapya ambayo yanatoka kwenye kitabu cha Petro wa pili Najua kwamba Mungu ameandaa mazuri kwetu kusudi tuendelee kukua katika neno lake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Uanjala Munialo na neno litaendelea. tumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Kumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.